0: אנחנו בעזרת השם דיברנו על התפילה, אמרנו שבעצם התפילה היא קודם כל מתחילה מהתפילה של הנשמה, מה שהנשמה תמיד מחוברת עם הקדוש ברוך הוא, והתפילה שלנו היא רק הולכת ומוציאה מהכוח אל הפועל את מה שמחובר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. ראינו שבעצם הה... התפילה היא עושה פעולה נוספת, התפילה הממשית היא עושה פעולה נוספת, היא הולכת ומכשירה את הרצונות, הרגשות, העולם הפנימי שלנו כדי לבטא את מה שנתון בעומק הנשמה שלנו, ללכת ולהוציא אותו מן הכוח אל הפועל. ראינו שזה נקרא אומנות. זה מה שראינו על רשב"י וחבריו, שתורתם אומנותם. ברגע שהם לומדים את התורה, מיד היא נהיית אומנות, מיד היא נהיית כלי ביטוי. הם לא צריכים תהליך של התורה מלמדת אותם דבר מסוים, ואז הם הולכים ומוציאים את זה בכלים המעשיים שלהם, אלא באמת בעצם הלימוד מיד כבר הכל יוצא אל הפועל. זה בעצם היסוד של תורתם אומנותם. ממילא אנחנו מבינים שכשאנחנו מתפללים, אנחנו בעצם צריכים ללכת ולצייר, להוציא מהכוח אל הפועל את מה שנתון לנו בעומק הנשמה, שימלא את הרגשות שלנו, את התובנות שלנו, את הרצונות שלנו, את הדמיונות שלנו. אחרי תפילה צריך להרגיש שהתרחש משהו. זה לא רק למלמל מילים, למרות שכבר בעצם אמירת המילים יש ערך ומשמעות, אבל בעצם התפילה צריכה למלא את כל האישיות שלנו. להבריך בתוכנו, להוציא מהכוח אל הפועל בתוכנו את כל התוכן שהתפילה אומרת, לבנות בתוכנו את מה שהשם בונה ירושלים, את מה שהשם חונן הדעת, מה שהשם הוא האל הקדוש, את מה שמודיע. שמודים אנחנו. בעצם כל הדברים האלה הולכים ונבנים בתוך העולם הפנימי שלנו. וכמו שאמרנו, זה לא בנפרד ממה שאני גם מתפלל אל השם. זה לא שהעבודה היא רק איזה תרפיה באמצעות התפילה, אלא באמת הפנייה היא אל הקדוש ברוך ומתוך מה שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו נהיים גם שותפים בדבר הזה, זה הולך ויוצא אל הפועל. אבל זה לא מתחיל ונגמר רק בנו, אלא אדרבה. זה מתחיל מהקדוש ברוך הוא ועובר דרכנו. לעומת זאת, רשב"י וחבריו, הם לא היו זקוקים לתהליכיות הזאת. ברגע שרבי שמעון בר יוחאי היה לומד תורה, ממילא מיד, בעצם הלימוד, זה היה ממלא אותו. אצלנו זה שני שלבים, כמו שאמרנו. יש וידעת היום, ויש שלב שני, והשבות אל לבביך. זה שני שלבים. יש הרבה דברים אבל הם לא שווים לנו אל הלב, הם לא ממלאים לנו את האישיות. יכול להיות שאנחנו אפילו יודעים להגיד כל מיני תובנות. כמה פעמים יוצא לי ככה לשמוע מאנשים, אני יודע שככה וככה, אבל, אבל, אני לא מרגיש את זה, אני לא חי את זה, לא, הרצון שלי לא מלא מזה. זה נקרא, שבות אל לבביך. כלומר, התפילה זה עיקר תפקידה? מה? לא מדבר, לא מדבר אליי, או יכול שאפילו זה מדבר אליי. יש, אני יכול להעיד על עצמי כמה פעמים יצאתי משיעורים עם תובנות מאוד אמיתיות. שהרב שהעביר את השיעור, ממש השתכנעתי ב-100%, ושלוש דקות אחר כך לא יישמתי את זה. למה? כי יכול להיות שאתה יודע הרבה תובנות, אבל הן נשארות פה, בקופסה הזאת. הן לא יורדות אל האישיות, הן לא ממלאות את הנפש. בעצם התכונה הזאת של מילוי הנפש זה איך הדברים מתקבלים בתוכנו. התכונה של איך הדברים מתקבלים בתוכנו, כמו שאמרנו, זה חלק מעבודת האמונה. איך האמת מתקבלת אצלי. לכן, אם אתן זוכרות, דיברנו על זה שהאמונה זה נקבה, והאמת זה זכר. אותו הדבר גם כתוב שתורה זה זכר, ותפילה זו נקבה. בעצם, כמו שהתורה היא באה להשפיע את הצד הזכי של המציאות, המוחלט, האבסטרקטי, מעבר לכלי הקיבול שלנו, והתפילה תפקידה שהדברים יתפלו בתוכנו, יתקבלו בתוכנו. לכן, <תודה> כי תורה זה בעצם דבר שהוא בא מלמעלה למטה. <תודה> כן, כן, אני מתכוון מצד התוכן שלו. מצד המהות של התורה, התורה היא בעצם דבר שבא מלמעלה למטה, והוא לאו דווקא מה שנקלט בתוכנו. אמרנו שמה שנקלט זה נקרא נקבה, מה שמושפע זה נקרא זכר. בעצם התורה היא, היא נקראת, בלשון המקובלים, היא נקראת זכר, נקראת תפארת. כלומר, היא זאת ששולחת תפארות, ענפים, להתגלות במציאות. אבל מה שנקלט בתוכנו זה יותר העולם של התפילה. ולכן התפילה היא נקראת בעצם, כתוב במקובלים, שאם התורה היא כנגד מידת התפארת, התפילה היא כנגד מידת המלכות. כלומר, מה מתוך הדברים האלה נקלט בתוכי? דיברנו על זה בעבר, אני עושה ככה חזרה קצרה. בעצם המושג מלכות זה איך הדברים בעצם מתקבלים אצל מי שסופג אותם. כמו לדוגמה, שמלכות ישראל, איפה היא נמצאת? היא לא נמצאת אצל ראש המלכות, היא לא נמצאת אצל ראש הממשלה. מלכות ישראל נמצאת אצל מקבלי מלכות ראש הממשלה, אצל העם. העם הוא נקרא מלכות ישראל, מלכות יש מלך רומי ויש מלכות רומי. המלך, מידת המשמעות שלו זה לפי כמה שמקבלים את מלכותו. ככל שפחות מקבלים את מלכותו, כך מלכותו קטנה יותר. ככל שיותר מקבלים את מלכותו, כך מלכותו גדולה יותר. ממילא המלכות לא נמצאת אצל המלך. המלכות נמצאת אצל העם המקבלים את מלכותו. גם פה, מלכות השם לא נמצאת בתורה. מלכות השם נמצאת בתפילה, בזה שאני מקבל את מלכותו עליי. בזה שאני רוצה לקבל עליי עול מלכות שמיים. כלומר, זה נקרא מלכות. לכן, מידת התפילה, הרי כל, כל אחד משבע הספירות שלנו, הוא כנגד אחד משבעת הרועים הגדולים שלנו. האושפיזין שאנחנו מזמינים בחג הסוכות. מידת החסד כנגד אברהם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. מידת הגבורה, הדין, היא מידתו של יצחק אבינו, פחד יצחק היה לי. מידת התפארת היא מידתו של יעקב, שהיה לו ענפים רבים, נצח ועוד. זה כנגד משה ואהרון, יסוד שאנחנו נמצאים עכשיו בשבוע של היסוד בספירת עומר, כנגד יוסף, שהוא בעצם המשפיע לכל הארץ, שזה מידת היסוד, מידת ההשפעה, ומידת המלכות היא כנגד דוד. דוד מלך ישראל חי וקיים, תמיד המלכות משקפת את דוד. ודוד מעיד על עצמו בתהילים, כשהוא רוצה להגדיר את עצמו, יש לו שתי הגדרות לעצמו. פעם אחת הוא אומר, שומרה נפשי כי אני. פעם אחת הוא מגדיר את עצמו כחסיד. אבל כשהוא רוצה להגדיר מי האני שלו, הוא אומר, ואני תפילה. ואני תפילה, כך אומר דוד המלך על עצמו. מה זה ואני תפילה? הוא היה צריך להגיד, ואני תפילה. אלא ואני, זה הקנאי, והאני שלי, כלומר, דוד המלך שם את האצבע, מי זה דוד? מהו דוד? מה דוד בא להביא לעולם? דוד בא להביא לעולם תפילה. אנחנו יכולים פשוט לפתוח את הסידור, ולראות שהסידור שלנו זה כמעט רק דוד המלך. מההתחלה, ועד הסוף, הכל, כל הפרקי תהילים, התחנון, הכל שמה, הכל הכל דוד המלך, מכל הצדדים, מכל ההיבטים. למה? כי דוד המלך הוא בעצם, ככה כותב מרן הרב קוק, הוא מוגדר כ"נעים זמירות ישראל". מה הכוונה? הוא היה זה שידע לדייק בצורה הכי נעימה את הזמירות שישראל רוצים להגיד. הוא בעצם הפה של עם ישראל. הוא הצליח לבוא ולבטא את הפה של עם ישראל. לכן גם דוד המלך, בעצם, גם בארבעת המינים הרי, הם כל אחד רומז כנגד אחד מהאושפיזין. יש לנו שלושה עדסים, שתי ערבות, לולב ואתרוג. אז שלושה עדסים זה מתבקש, אברהם, יצחק ויעקב. שתי ערבות גם מתבקש, משה ואהרון. הלולב הוא כנגד מידתו של יוסף, שהוא כתוב שהוא כמו וו, בעצם משפיע מלמעלה למטה, זה בעצם הלולב. לעומת זאת, דוד המלך הוא כנגד האתרוג, שהוא כנגד הלב. כי דוד המלך הוא בעצם מבטא את הלב, את כמיות הלב שלנו, את הרצונות הליביים שלנו. זה בעצם התכונה של התפילה. ממה הלב מתמלא? העובדה שאני מקבל לתוך הלב שלי את אותם התכנים הגדולים האלה, זה עניינה של התפילה. אחרי תפילה צריך להרגיש ככה, מה שנקרא להתפלל מכל הלב. להתפלל, ככה, מובא בכמה מקומות, מקירות הלב. הכוונה היא שכל קירות הלב, כל חלל הלב מתמלא בתוכן מסוים, זה בעצם התכונה של התפילה. לפי הדרך הזאתי, אנחנו בעצם צריכים להבין גם מה עיקר התפילה ומה טפל בתפילה. כשאנחנו מניחים את התפילה לנגד העיניים שלנו, אז הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שעיקר התפילה זה הבקשה שלנו. כלומר, מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ושבוע שעבר גם קצת דיברנו על הנושא הזה של הצורך בבקשות אישיות, של להניח את הבקשה בפנים. אבל האמת היא, חז"ל מלמדים אותנו, מביטוי שאנחנו כולם מכירים אותו, לשמוע אל הרינה ואל התפילה, ככה כתוב בפסוק. אז אומרת הגמרא במקור מספר 7, אומרת ככה, תניא, שנינו, אבא בנימין אומר, היה תנא אחד שקראו לו אבא בנימין, והוא היה מפרש את הפסוק ככה, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. אתה רוצה שהתפילה שלך תישמע, לך לבית הכנסת, אל תתפלל בבית. בבית הכנסת התפילה נשמעת. והוא אומר את זה לא רק שהתפילה נשמעת בבית הכנסת, אלא הוא אומר את זה בצורה חריפה יותר. אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. אז נכון שנשים לא חייבות בבית הכנסת. ואפילו יש פוסקים שאומרים שראוי שאישה לא תלך לבית הכנסת, היא לא צריכה להטריח את עצמה. שתתפלל בבית, אדרבה, שתמלא את ביתה בתפילה. אבל אנחנו רואים מעלה מאוד מיוחדת לבית הכנסת. למה? אומר, ה... אומר הפסוק שנאמר, הרינה, ואל התפילה. בא רש"י ומסביר מה, איך זה יצא מהפסוק, מה הקשר. אומר רש"י, במקום רינה, שם תהיה תפילה. איפה מתפללים, איפה מבקשים בקשות שאנחנו רוצים שיישמעו, דווקא במקום שיש רינה. בדרך כלל כשמתפללים בבית, יש פחות חזנויות, יש פחות שירה, יש פחות רינה, למרות שאני יכול להגיד, אצלנו בבית יש ילדים מתוקים מאוד, שמאוד אוהבים לשיר. זה כשיש ראש חודש, הבית נהיה מסיבה. כל אחד מתפלל בקצב שלו, והם לא מוותרים על השיר בקולי קולות את ההלל. אבל הם לא, וכולם. עכשיו, ההוא באמצע שמונה עשרה, ההוא צועק הלל, ההוא בפסול... כל אחד בתורו, יש זה, ככה, מתחיל לשיר, ומתלהבים, וזה נורא... מה? הלוואי והרמוניה. הם מוזיקליים, אבל הם כל אחד בשלב אחר. ההוא צועק הלל, ההוא מסמן לו, אני באמצע שמונה יש רינה. ואף על פי כן, צריך ללכת לבית הכנסת. למה? למה דווקא בית הכנסת מוגדר כמקום רינה? לפי הפירוש עכשיו אמרנו... רינה, זה לא מובן כל כך מה זה רינה. בפשטות אני הייתי אומר לרנן, לשיר. ככה אני הייתי מסביר. אבל באמת, זה, אפשר גם לשיר בבית. אז לכאורה היה צריך להגיד משפט יותר מדויק. אין תפילתו של אדם נשמט, אלא במקום שמרננים. אם זה בבית הכנסת, אם זה בבית, כלומר, אולי רוצים להגיד לנו, אתה רוצה שהתפילה תישמע יותר? לך למניין קרליבך של גבעת שמואל. אל תטפל בבית כנסת רגילי, ככל ששרים יותר, יש יותר תפילה. ככה הייתי מבין, אבל זה לא מה שכתוב פה. לא כתוב פה שבמקום ששרים יותר, שם התפילה יותר מתקבלת. כתוב בבית הכנסת, ובית הכנסת נקרא מקום רינה. ממילא אנחנו מבינים שלמה שאנחנו קוראים תפילה, יש שני חלקים. יש חלק שנקרא רינה, ויש חלק שנקרא תפילה. יש חלק שהוא לרנן, ויש חלק שהוא לבקש. באה הגמרא ואומרת לנו, אם אתה רוצה לבקש, תבקש במקום שמרננים. מה זה אומר מקום שמרננים? למה זה בית הכנסת? ומה זה אומר על התפילה שלנו? אז אומר הרב ככה, יסוד הדברים, כי הנה, תכלית התפילה הם שני דברים. יש לתפילה שתי תכליות, שתי מטרות שלשמן של אנחנו מתפללים. שלעומתם, נחלקו חלקי התפילה, שהם, אחד, רינה, שתיים, תפילה. מסביר הרב קוק מה זה רינה, מה זה תפילה, דהיינו שבח, זרינה ובקשה, זה תפילה. בא הרב קוק ובעצם מלמד אותנו פה דבר גדול. הוא אומר, בתפילה יש שני חלקים, שתי תכליות, שתי מטרות שאליהן אנחנו חותרים. אחד, לשבח. שתיים, לבקש. הרבה פעמים אנחנו, כאילו מבחינתנו הדבר הכי משמעותי, הכי חשוב, ואולי גם הדבר היחיד שאנחנו עושים הרבה פעמים, זה לבקש. אומר הרב קוק, תמקם נכון את התפילה שלך. לתפילה יש עוד מטרה, גם לשבח, זה חלק ממטרות התפילה, למה? צריך להבין מה המטרה זה. אפשר בילדותיות לחשוב, עושים לקדוש ברוך הוא איזה קטע. באים ואומרים, הקדוש ברוך הוא, אתה גדול, אתה גיבור, אתה נורא, אתה קדוש, אתה אל עליון, מתחנפים, ואמרים לו, בסדר, ראית כמה אני מעריך אותך? תעשה טובה, פרנסה, ילדים, זה בריאות, זה, זה, לא, אתה גדול, קדוש, ברור, אבל תזכור מה רציתי, כן? וחסר לך אם לא תזכור מה רציתי. אבל האמת היא שאנחנו רואים כל פסוקת לזמרה מלא מזה, כל ההקדמות מלאות מזה, שלושת הברכות הראשונות ב-18. הודיה זה בא בסוף שזה לא כתוב פה, את צודקת. זה גם נוגע לרינה ולשבח, אנחנו נדבר על זה. נכון, נכון, את צודקת מאוד. בעצם, אם נסתכל, מדרש מאוד מפורסם, שלמה עשה הקדוש ברוך הוא את אמותינו הקרות, משום שנתעבה לתפילתן. ככה כתוב במדרש. המדרש הזה הוא מדרש מאוד קשה. האמהות שלנו סובלות כדי להתפלל. זה מדרש שלא מלמד אותנו רק על האמהות, מלמד אותנו גם עלינו. אבל בעצם המדרש הזה מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. נדמה לי שזה לא הדף שלנו, יש בחוץ, אמרו שישימו בחוץ. אה, לא, הכל בסדר. אין בחוץ? אין דפים. אז אם, אם יהיה אפשרות להעלות דפים, נשמח מאוד. רגע אחד. הנה, עכשיו יעלו בעזרת השם. <coughs> בעצם, התפילה שלנו, אנחנו יכולים לחשוב שהמטרה בתפילה היא להשיג את המבוקש. כלומר, בשביל מה אני מתפלל? אני מתפלל כדי לקבל. אם אני מתפלל כדי לקבל, אז זה מאוד מוזר מה שהקדוש ברוך הוא בא ועושה. אמא שלנו, שרה, רבקה, רחל, תהיינה עקרות, וכל זה כדי להתפלל. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לעשות להם ככה? הרי אם המטרה של התפילה כדי להגיע לתכלית, אז בוא תביא ישר לתכלית. למה הסדר הוא ככה? אז אפשר לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא רצה לעורר אותם להתפלל, אם הם היו ישר מקבלות ליהום לא מתפללות, אז הוא סידר מצב שבו הם התפללו. אבל זה מאוד קשה להבין ככה. אלא שאנחנו צריכים להבין שהתפילה היא לא אמצעי, התפילה היא המטרה, ואנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בזה. אנחנו יכולים לחשוב מה המטרה, החלומות שלנו, הרצונות שלנו, מה האמצעים, מה המסלול להגיע למטרה, מתפללים. בא המדרש ואומר לנו, תהפוך את התפיסות שלך. באמת, המטרה היא להתפלל. זה עצם המטרה. כשאתה בתפילה, אתה נמצא בתכלית. כל הקשיים, החסרונות שבאים בחיים, זה כדי לעורר אותך להגיע אל התכלית של החיים, להתפלל. הראייה לדבר הזה באה לידי ביטוי בצורת העמידה שלנו בתפילה. הרי באמת, אם תפילה היא בדרך, אז הכי טבעי היה לעמוד בצורה של הליכה, להתפלל תוך כדי תנועה, זה היה הכי טבעי. אבל באמת, אנחנו מחויבים להתפלל בצורה של עמידה. גם נקרא תפילת עמידה, אנחנו עומדים במקום. לבטא, אני לא הולך לשום מקום. פה טוב לי. פה אשב כי אביתי, הכאן אני רוצה להיות. עוד יותר מזה כתוב בהלכה, שכשאדם מתפלל, יהיו עיניו למטה, וליבו למעלה. ככה לשון השולחן ערוך, על פי הגמרא. נכון, נכון, אבל זה באמת לא ליבת התפילה. כשאנחנו אומרים תפילה, תפילה זה שמונה יש לנו הקדמות לתפילה, זה נקרא קורבנות, סוכת יזמרה, ברכות קראת אבל שמונה זה נקרא תפילה. או, אז כתוב, יש מדרש מאוד מאוד מעניין, שאומר שאדם שמרים עיניו אל הקדוש ברוך הוא ומתפלל, יושבים המלאכים ומלעיגים בו. צוחקים עליו. אומרים, מה אתה חושב, שהקדוש ברוך הוא יושב על הגג? ככה המדרש אומר. <מדרש> או, או, עכשיו, לכאורה, אז מה זה משנה אם אני מסתכל למעלה, לצדדים, למטה. אלא שבאמת, אני מסתכל למטה כדי לבטא, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, כאן, ככה אומר המביט, רבי משה מטרני בספר בית אלוהים. <מדרש> מה? זה לבוא למעלה. או, למה לבוא למעלה? לפנות אל הלמעלה, אל העליון. אבל אם אני מסתכל <מדרש> למעלה, אני כאילו בא ואומר, מציאותית הוא שם. אבל כשאני עוצם את העיניים, שזה הדבר הכי מתוקן והכי ראוי, ככה כתוב בגמרא ובזוהר ועוד רבים וטובים, אפילו מובא בדברי הבית יוסף, הוא כותב את לשון הזוהר, שאומר שאדם שמתפלל עם עיניים פקוחות, השטן נמצא כנגדו וחרבו שלופה בידו. מה הכוונה? הכוונה היא השטן הרי, הכוונה היא ההסתה, הבלבול. כשאדם מתפלל עם עיניים פתוחות, יש לו את כל הסיבות בעולם להתבלבל ולא להיות בתפילה. להיות מוסת. <אח> או, <אח> אז כתוב שאו לדעת את התפילה בעל פה, או להתפעל מתוך סידור. השולחן אורך ככה פוסק, או מתוך סידור, או בעיניים עצומות, או להביט לרצפה. <אח> בוודאי שיש לזה עניין, אבל בשעת התפילה אנחנו צריכים לגשת ולהיזהר מאוד מהגשמה. כי אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, טוב, שם נמצא הטוב. פה הוא מיותר. ואז ממילא אני שואף כל הזמן אל, אל השלב הבא. לא. No. כשאתה עומד בתפילה, אתה נמצא בתכלית. כשאת עומדת בתפילה, כאן, הקב"ה שורה כמו שזה. אנחנו לא חותרים אל משהו אחר, אל איזה חלום רחוק. עכשיו אני נמצא בחלום. או לסגור את העיניים, או להתפעל מסידור, או להסתכל על הרצפה. כך כותבים הפוסקים. נכון מאוד, גם עניין של ענווה. נכון שלא להסתכל בפני אדם בדברך עמו, נכון מאוד. יש הערה מאוד יפה של הגאון מווילנה, הוא אומר על דרך הרמז. למה להתפלל עם סידור? הגאון מבינה היה מאוד מקפיד, ידע את התפילה בעל פה, אבל הקפיד להתפלל מתוך סידור. הוא אמר, זה מה שרמוס במגילת אסתר. כתוב על מרדכי, ואמר עם הספר, תשוב מחשבתו הרעה של חשב היה ליהודים. כלומר, המחשבה של אמן להשמיד את היהודים, עם הספר, עם המגילות שאנחנו מוצאים, הכל התבטל. אומר הגאון מבינה, ואמר, עם הספר, אם תתפלל עם ספר, אם תתפלל עם סידור, תשוב מחשבתו הרעה שלך עכשיו על היהודים. כלומר, כל הכל, המחשבות הרעות שמבלבלות אותך בשעת התפילה, ישובו. התבטלו, לא תתבלבל. תוכל להחזיק יותר טוב את התפילה. לכן הכי ראוי זה להתפלל עם סידור. ככה ממוקדים, יש בזה גם הרבה סודות בעניין של להתפלל מתוך האותיות של הסידור. אפשר לראות שיש מקובלים שאומרים שיש סידורים מצוירים כזה, בכתב סתם. נכון.
1: <אח> אבל
0: הם לא רואו את הטעותיות, שיהיו לראות אותה. נכון, ולכן אנחנו פה, הפוסקים אומרים, או זה או זה, וזה נתון בידייך. יש כאלה שתפילה עם סידור, זה מה שפותח את ליבם בצורה הכי שלמה. יש כאלה שלהסתכל באותיות גורם להם יותר להתעסק בלקרוא מאשר בלהיות, בסדר? כמו הבדיחה שאז סיפרנו עם הדוב, נכון, למשל עם החפץ חיים. בונו, נכון? לא? זה היה, לא? שהוא מלקק עם הדבש, כן, דיברנו על שאנחנו רק עסוקים בלדפדף.
1: ‫שיש לך את הדברים של פרלי ‫במצעות עזרת שמואל, ‫שבאמת, מנהל שמלא מלא ‫שמחה ותפילה, ‫עולה וקורצבה, ‫יש דיביונים ברמות, ‫לפתאום עולם ראוי. ‫שלא יכול להיות שזה יתקדם ‫אנחנו כמה חודשים, ‫הדברים מאוד שניים, ‫כי לעשות, ‫הלכת להתפלל שם, ‫כי את תפילה ואת השיא. ‫מה? ‫אני גם רוצה להתפרקז, ‫גם יש לי איזו פגישה ‫שאני חולקת את זה לא עולם.
0: הקדוש ברוך הוא לא, אבל זה בסדר היום. נכון, אנחנו, כמובן, בית כנסת צריך להיות מאוד, צריך מאוד להיזהר בדיבורים בבית הכנסת. יש בזה דברים חמורים, התז כותב שמאורעות ת"ח ות"ת קרו באשכנז בגלל שהיו מדברים בבתי הכנסת, כך הוא כותב. דברים מאוד קשים. צריך להיות מאוד 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 זהירים בדיבורים בבית הכנסת. הכתוב על הארי הקדוש, שלא היה אומר דברי תורה בבית כנסת מחשש שידברו דברי חולין. כלומר, הוא היה מוותר על להעביר שיעור, כדי שלא יהיו דיבורים של או בשיעור, או בין אנשים, יש גם חשש בלהגיד דבר תורה בבית כנסת, כי גם אסור לישון בבית כנסת. אז זאת בעיה. זה נשים לא מכירות. אבל אצל גברים זה השעה שבה נרדמים, כשהרב מדבר, כולם נרדמים, נותנים שבע דקות לישון, אחרי זה קמים, זה ככה משהו מיוחד. זה כמות מאוד של השעה. זו המכירות בציפות זה מגיעות מלא 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 מלא
1: בני נבות צעירות,
0: ופשוט... אני חושב שזה חשבון אישי, חשבון אישי. לא, בית כנסת שיש בו הרבה שמחה ועוצמה, אבל יש בו דיבורים. חייב בית כנסת כזה קשור
2: אשכנזים, אצל אשכנזים
0: זה את אומרת בתור מרוקאית. אני אומר, מבחינת ההלכה אין פה הגדרה מה טוב. בסוף, אם הלב יותר מתכוון שם, אבל אנשים מדברים ואני יכול להתרכז בכל זאת, אז זה עניין שלהם, אני לא צריך לעשות את החשבון שלהם. אבל, אבל אנחנו צריכים לראות איפה הלב יותר מונח. האם אנחנו מצליחים להתפלל בכוונה? זה על מה שאמרת פעם הרב וינר הראה לנו סידור של יקים, שכתוב בסוגריים, ליד תפילת נחם של תשעה באב, כתוב בסוגריים, כאן בוכים. אז <laughs> <laughs> זה ככה, בצורה מאוד מאוד טובה. כאן בוכים, צריך לזכור. אז אם הלב מונח שמה, ומתפללים כמו שצריך, מה שאחרים מתפלל... מדברים, זה לא מעכב. בטח אם מדברים בקבלת שבת. כי עליית התפילה היא חוזרת שוב לעניין של בקשת התפילה. זו הנקודה המרכזית. לשבח זה עניין שאני בא ומשבח את הקדוש ברוך הוא. ממילא הדרך להתפלל היא או עם סידור, או עם להביט אל המקום. אבל למה אנחנו מביטים אל המקום? כדי להגיד, האמת היא, פה נמצאת המטרה. אני לא הולך לשום מקום, אני לא חותר לשום מקום, זאת גם הסיבה שאני מתפלל בעיניים עצומות, זאת הסיבה שאני מתפלל ברגליים צמודות. נכון. כן? נכון מאוד. נכון, נכון. נכון, נכון. ברכת המזון יש לה גדר של דיני תפילה לכל דבר. נכון. כן, כן. Um, בעצם, לפי הדרך הזאתי, אנחנו גם מבינים למה אה, אה, כל כך קשה לנו עם תפילה. כי אנחנו, הטבע שלנו, כך כתוב בנביא, אנחנו נקראים הולכים, מהלכים. טיבו של האדם הוא תמיד לפתח, להתקדם, לזוז, לנוע, לשנות. <laughs> בואו, תעשו ניסוי פעם. לעמוד במקום, לא בתפילה, לעמוד במקום, רגליים צמודות, ידיים על הלב, צידי הגוף, איך שזה, מניחים ידיים, עוצמים עיניים, ולעמוד ככה 60 שניות. זה כל כך, כל כך קשה. זה ממש, זה, זה ישר חביל לנוע, עד כדי כך שלאט-לאט התחילו להתפתח המנהגים של התנועה בשעת התפילה, שכותב על זה השל"ה הקדוש, שזה רק בדיעבד. לכתחילה, אם אדם יכול בלי לנוע, אסור לו לא לנוע. אסור לו לא לנוע, זה רק אם זה עוזר לה, להתעוררות וכולי. אם אדם יכול בלי לנוע, יעמוד בלי לזוז בכלל. בסדר? זה פעם הרב צוקרמן אמרנו, מה אתה וינטלטור? זה...
1: מדהים,
0: מדהים. הרב קוק לא היה מתנענע. עמד ישר? בלי לזוז על הגאון מווילנה, רב חיים מוולוז'ין מתאר שהגאון מווילנה היה עומד, רק מוציא בשפתיו, לא זז כלום, שום מבט פנים לא משתנה. עמידה, חדורה עם השם, הוא אמר פעם אחת. ראיתי, הוא היה... הייתי ככה מבליח מבטים, אה... מדי פעם. הוא אמר פעם אחת ראיתי את הוריד של הגאון מווילנה בולט בשעת התפילה, הוא אומר, מזה קניתי את כל העירת שמיים שלי כל החיים. הוא פעם אחת ככה נכנס פנימה לעומק התפילה, פתאום בלט לו ככה וריד מהריכוז, הוא אומר, זה הספיק לי. יכול להגיד, גם אני חטאתי, עביתי, פשעתי, הרב צוקרן לא פה, אני <אז> מקווה שימחה לי. גם <אז> אני הייתי <אז> מתפלל קבוע <אז> <כבוה> <אז> עם הרב צוקרן <אז> כמה פעמים בשבוע, <אז> <אח אז> כגבאי <אז> של המניין שלו, <אז> בבית הרב קוק ועוד, וככה, לא יכולתי, מדי פעם ככה, אני מגלה סוד, מקווה שהקדוש ברוך הוא יימחה הוא יודע את זה. אז מדי פעם ככה, באמצע תפילת המידה, כשהייתי הייתי שולח מבט, קבל יראת שמיים מהרב צוקרמן, איך הוא עומד, פשוט עם השם, והייתי אומר, זהו, אפשר להיות עם השם, לא צריך כלום. לא, לא מתפלל הרב צוקרמן. אבל פתאום אתה רואה מישהו, באמת, הרב צוקרמן עומד בתפילה, היה עומד, וואי, לשון עבר, זה לא פשוט. היה עומד בתפילה, לא זז. לא זז. ככה, מתפלל, טיפה כפוף, בכוונה גמורה, לא פותח את העיניים למעיט שנייה. לא מתנוע, לא, פשוט עומד דום מול הקדוש ברוך הוא, זה מי שלא רע אבל זה... <עוד> גם? <עוד> נכון, נכון. אבל זה, זה הדרך הפשוטה מבחינה הלכתית. אז אתה אומר, אתה לא יכול, אתה צריך ככה בשביל ההתעוררות להתנועה, אז תתנועה. אבל הוא אומר, לפעמים מרוב שאתה עוסק בלהתנועה, אתה לא עוסק בתוכן. אתה מתעסק בלהתנדנד. עכשיו, יש תלמידי חמים שנוהגים אחרת. אני מכיר תלמידי חמים גדולים מאוד, שמתנועים ככה בעוצמה רבה, מה? חסידים, אני מכיר גם ליטאים שעושים את זה. יש תלמיד חכם, אני, לצערי, הוא לא מוכר, אבל הוא ממש... אישיות מיוחדת, ענב גם גדול, קוראים לו הרב מוטי הוא הרב של היישוב נווה יהודי קדוש בצורה באמת קשה לתיאור, ולראות אותו מתפלל זה פחד אלוהים, זה, זה, זה ככה. הוא ככה מתפלל ביהודי שבאמת כולו מסור אל הקדוש ברוך הוא, זה פחד אלוהים לראות אותו. איך, הוא גם בפסוקי לזמרה, פשוט מטייל שם בבית כנסת, עושה סיבובים, סיבובים, בריצה כזה, מתפלל בריצה. אתה... עכשיו, זה משהו מיוחד, זה סגנונות בתפילה. הנקודה המרכזית בסוף, זה פשוט לעמוד מול השם. זה פשוט ההבנה שאני לא הולך לשום מקום, המטרה היא נמצאת כאן, בעמידה שלי בתפילה. בגלל זה, בגלל זה, כי אנחנו כל הזמן רצים אל, בדרך אל, פתאום בא הקדוש ברוך הוא ואומר, פשוט תהיה עם, אל תלך אל, תהיה עם, תהיה איתי. שיוויתי השם לנגדי תמיד, דע לפני מי אתה עומד. ההבנה שאני עומד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, זהו, אני נמצא מולו. זה מה שכותב המשנה ברורה, שנהגו ישראל לכתוב על בימת החזן ובמזרח בית הכנסת, שיוויתי י"ו כלנגדי תמיד. זה ככה מנהג ישראל, להבין שגם אם אתה פותח את ה... אתה מול ה' אתה עכשיו עומד מול הקדוש ברוך הוא, ואתה לא חותר למקום אחר. ממילא אומר הרב, עכשיו אחרי שהבנו שיש שבח ויש בקשה, אז עכשיו, מה העיקר? העיקר זה פשוט לעמוד מול השם. פשוט לשבח אותו, להבין לפני מי אני עומד. זה ליבת התפילה. הוא לא צריך. תפילה, הקדוש הוא לא צריך את התפילה שלנו, לא את המצוות שלנו, לא שום דבר מאיתנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בעולם. הוא רוצה, הוא לא צריך. הוא רוצה להתגלות בעולם, והוא נתן לנו את הכוח לגלות אותו. דרך כל האמונה שלנו. ואמרנו שבעצם החיבור שלי, מה שאני... מגלה את השם דרכי, ממילא כך הקדוש ברוך הוא הולך ומתגלה, הולך ומתבטא. תודה רבה. מי שאין לדפים, אז זה שדפים. בעצם, הקדוש ברוך הוא כך הולך ומתגלה, כך הולך ומתבטא, דרך התפילה שלנו, מה? זה אותם דפים של ראש הממשלה, כן. זה בעצם החלוקה הראשונה. מה? כי הוא רוצה. זוכרים? דיברנו על זה שהוא רוצה. אמרנו, הבאנו את השלט הקדוש שאומר שעל רצון אין שאלת למה. כי אם אני שואל למה על רצון, סימן שאתה לא רוצה. אם אתה בא ואומר לי, למה אתה אוכל? כי אני רעב. אז אני לא רציתי לאכול, משהו הכריח אותי לאכול. אם אני יודע למה רציתי, למה הגעתי לפה? כי הם, כיף לי ללמוד תורה. אז זה שכיף לי, הרצונות האלה, הם אלה שמניעים אותי לעשות פעולות. הקדוש ברוך הוא לבוא ולהגיד, יש משהו שמניע אותו, זה אומר שיש משהו מלבדו. לכן באמת אומר השאלה הקדוש של הקדוש ברוך הוא לשאול הוא לא באמת אחד, יש עוד דברים בעולם חוץ ממנו. ברגע שאתה בא ואומר, הקדוש ברוך הוא רוצה, למה? כי הוא רוצה. אנחנו קשה לנו להבין את זה, כי אצלנו הרצון הוא לא רצון שלם. אצלנו הרצון הוא מלא בהכרחים, מלא בדברים שגורמים לנו ומניעים אותנו. הקדוש ברוך הוא, שום דבר לא מכריח אותו. הוא לא מוגבל, נכון, בדיוק. <ש> <ש> <או>, כן, אז האימהות שלנו, בעצם למה עשה אותם הקדוש ברוך הוא הכרות? כי בעצם... הקדוש ברוך הוא רואה, אנחנו נדבר על זה עוד רגע, מעוד צעד, הוא רוצה להעמיד אותנו מולו. והרבה פעמים אנחנו לא עומדים מולו. והקדוש ברוך הוא מזהה לכל אחד מאיתנו מה החיסרון שיגרום לו לעמוד נוכח פני השם. אחד זה חלילה חולים, אחד זה ילדים, אחד זה פרנסה, אחד זה יראת שמיים, אחד זה מצוקות העבר, אחד זה מצוקות העתיד. כל אחד יש, יש את התיק שיש לו על הגב. ברוך השם, אין אדם שאין לו תיק בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא מזהה מה התיק שבאמת יגרום לאדם לעמוד מולו. ולכן, זה, זה פעם, פעם שמעתי ממישהו, השבוע שמעתי. אה, הבן של הרב זאב קרוב. הבן של הרב זאב קרוב, הרב זאב היה חולה הרבה זמן בסרטן, עבר, לא, לא פשוט. הבן שלו, לא, אז בן אחר, בן אחר. בלי עין הרע, ברוך השם, הרבה קשיים. הרבה מאוד מאוד קשיים. ופעם הרב זאב קרוב אמרו לו, אולי תכף מוכרע זה, אולי תכף מוכרע זה, אולי תכף מוכרע... אז הוא אמר, זה מצוין שאני מציין, כל המומחים. אבל למה אף אחד לא מציע לי אולי להתפלל? למה אף אחד לא בא ואומר, רגע, יש עוד דבר חוץ מלרוץ לזה ולזה, ולזה ולזה ולזה, פשוט להתפלל. ואנחנו הרבה פעמים, אנחנו כל הזמן עושים מה שנראה לנו נכון לעשות. זוכר ש... כשאימא שלי, זכר צדיקה לברכה, בשבוע הבא יום הזיכרון שלה, אז אימא שלי, זכר צדיקה לברכה, אז כשהיא ממש התחילה להיות חולה, היא הייתה באמת צדיקה בקנה מידה, באמת יוצאת דופן. לכן גם אנחנו מקפידים לקרוא לזכר צדיקה לברכה, ככה, כמה תלמידי חיים יאמרו לנו. שהיא הייתה נשמה יוצאת דופן שהייתה בעולם, וכשהיא ו... כשה, התחילה להיות חולה, אז אנחנו אמרנו לה, בואי נלך, ניפגש עם איזה תלמיד חכם אחד. והיא אמרה, לא, לא צריך, לא צריך להטריח אותו, וזה. בסוף הלכנו. אז היא אמרה לו, מה לעשות? מציעים לי שני מנתחים. מנתח מומחה או מנתח צעיר. ואז הוא אמר לה, צד לפה, צד לפה, ואז הוא אמר, אבל האמת היא, ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליל לעשות. הוא אמר לה, אם את תביני שהשם הוא רופא כל בשר, אז הוא מפליל לעשות. אם את תבואי ותגידי, זה בכלל לא משנה מי, מי, מי השרביט שלו פה בעולם, מי הקצה שלו. בסוף ש... הוא מרפא, השם מרפא. אם הוא מרפא, אז הוא יפליל לעשות, בכלל לא משנה מי יעמוד בקצה. <תובנו> 아, 아, כתוב, לא צווינו, כתוב, ניתנה רשות לרופא לרפא. זה רשות, אבל ודאי הולכים לרופא, אנחנו לא יושבים על המיטה ומחכים שמישהו יציל אותנו. אבל יחד עם זה, אם בסוף יש צד לפה וצד לפה, אנחנו צריכים בסוף להעמיד כנגד העיניים שלנו את דבר השם. אותו דבר גם בחינוך. אני פעם, זה, סיפרתי את זה פה, נדמה לי, שהיה לי איזה תלמיד ככה מאוד מאוד, לא ידעתי מה לעשות, או התקשטתי מפה או מפה. בסוף התקשרתי אליו, לר"מ שלו מהישיבה התיכונית. אמרתי לו, תראה, זאת ההתמודדות, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, צדדים לכאן, צדדים לכאן, ככה עכשיו דיברנו 20 דקות. הוא סיים, ואז הוא אומר לי, אבל יש לי שאלה רגע, כמה פעמים התפללת עליו בשנה האחרונה? אני הייתי נבוך מאוד. אמרתי לו, אפילו לא פעם אחת. אז הוא אומר לי, אז נגמרה השיחה. מה, אני לא רוצה לדבר איתך. ברגע שהוא לי את זה, אמרתי, וואו, זה יישר לי את הראש לגמרי. אתה רואה, פעם עבדתי עם אותו, אותו תלמיד חכם, ולפני הרבה שנים עבדנו איזה פרויקט. פרויקט של נוער בארץ, אלפי אנשים. אז ישבנו, 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 ישבנו על כל מיני תוכניות, ותוכניות בטיחות, ותוכניות אש, וכל מיני דברים. ואז הוא אמר, טוב, אז נפגשים יום לפני זה בכותל. משימה צריך לפגש? הוא אמר, לא הבנתי. אתה הולך להוציא אירוע כזה של אלפי אנשים, ואתה לא הולך יום לפני זה, הכותל יתפלל על זה? זה כל כך שפוי. זה הנורמלי. בסוף כל הקשיים, כל הצרות שבאים לנו, הם רק טריגרים, הם רק נקודות מעוררות עבור זה שנעמוד מול השם בנקודה הזאת. זה הנושא. ודאי צריך לבקש בקשות, אבל הבקשות בסוף, כמו שאמרנו שבוע שעבר, כל הבקשות הן רק חוליות השדרה, הן לא העיקר. עיקר השדרה, חוט השדרה, זה מה? ברוך אתה השם, לעמוד מול השם. זה נמצא בכל הברכות, בכל הרצונות, בכל הבקשות, פשוט לעמוד מול ברוך השם הוא זה שמתבטא, ועכשיו יש לי קושי כדי שהשם יתבטא כאן, ועכשיו יש לי התמודדות כדי שהשם יתבטא כאן. כל הזמן להעמיד את השם מול העיניים. ולכן התפילה, כמו שקורא לזה רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היא לב הזמן, גרעין הזמן ופריו. היא הלב של החיים, והיא גם התוצאה של החיים. הוא גם המקור וגם התכלית. התפילה היא ליבת החיים שלנו. יש לנו עוד דברים שאנחנו רצים וכולי, אבל הם כולם רק נקודות התעוררות. עבור התפילה שלנו. העיקר זה התפילה, להיות אדם מתפלל. כמו שכתוב, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו. לעמוד מול השם? פשוט לעמוד מול השם. לאה, החשבון איתו הוא חשבון אחר כדי לקנא את רחל בלאה. ותקנא רחל באחותה. כלומר, מה? כן, אבל לאה לא הייתה... לא הייתה... אומרת, עוד לפני זה, עיני הרקות. יפה, נכון. גם נכון. לא, היא לא הייתה זקוקה בשביל זה, כי היא כל כך עמדה בתפילה, לא הייתה צריכה צרות. נכון? נכון, נכון. אבל עליה א' נאמר בפירוש. וגם, את אומרת, נכון, שהתפללה כל השנים על עיסא. עיני אלה הרכות, כתוב שהייתה מתפללת שלא תיפול בחיפו של עיסא. הייתה מלאה בתפילה, ממילא היא הגיעה לתכלית שלה. זה, את אומרת, צרה מסוג אחד מספיקה. יש כאלה שצריכים, או שהצרה תחזור עוד פעם ועוד פעם, או כמה צרות לא עלינו. אבל הנקודה בסוף, הקדוש ברוך הוא רוצה להעמיד אותנו מולו. ממילא אומר הרב קוק, אז מה העיקר? העיקר זה השבח או הבקשה? העיקר זה השבח. העיקר זה לעמוד מול השם. הבקשה זה רק איך היא תמצא, רק איזה משהו שמאפשר לי כדי לעמוד מול השם. אבל באמת הנקודה זה לא שהבקשה תתמלא. זה לא העיקר. העיקר זה שאני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא, שחיי יעמדו מול השם. זו הנקודה המרכזית. ממילא, בעזרת השם, אם, אם נהיה ראויים, גם כל, הש, כל הרצונות, כל הבקשות יתמלאו. אבל זה שלב ב' של הנקודה המרכזית. כשאני מחובר אל, אל השקע של החיים שלי, ממילא גם הבטריה מתמלאת. אבל גם אם הבטריה לא מתמלאת, אתה מחובר אל המקור, אתה מחובר אל, אל עומק החיים שלך, זה התכלית. זאת המטרה הכי גדולה. ש, ש, שמה ישתנו? שהאתגרים ישתנו.
1: בוודאי, בוודאי. בוודאי. זאת אומרת,
2: אתה מנסה את זה אתה יכול להסתבר, אוקיי, תתכונן, זה זמן, עוד מעט, עוד משהו מגיע. יכול
0: להיות, אלא כן יש צדיקים, יש צדיקים ש, שהם עומדים נוכח פני השם, וזוכים לחיים של הארת פנים בלבד. כי הם באמת עוד לא צריכים להיות אנשים שכל החיים מתפללים. אולי על, על דרך התירוץ הראשון, בלי עשיו, לאה היא הייתה מתפללת. היא לא הייתה צריכה, צריכה איזה טריגר,
1: תודה, נעשה ממש, ותודה
0: רבה, כי ומתוך זה להיות עם תפילה עצומה, הרי גם בוודאי שכן, אבל אני, קודם כל, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא נוהג ככה, אז מילה צריך להסביר את זה. אני חושב שלכולנו יש פה דברים טובים ודברים קשים. דברים טובים שיכולים למלא את כל הלב, ודברים קשים שיכולים ממש להרגיש שהוא מרוקן לגמרי. ואני חושב ש... אני יכול להעיד על שמנועים שמנוע, של הודיה ומנועים של בקשה, מנועים של בקשה הם הרבה יותר חזקים. בסוף תחושת החיסרון יותר ממלא לנו את הלב מתחושת המלאות. תחושת מלאות באיזשהו שלב אדם, הוא אומר, טוב, זהו, בסדר, יש כוח, מובן, קיבלתי את זה. אם יש חיסרון אדם, חיסרון הוא, הוא הרבה יותר נוגע לנו בנימים הפנימיים. אנחנו הרבה יותר יכולים להסתובב עם הקשיים שלנו, מה שאנחנו מסתובבים עם ההודיות שלנו. מאוד קשה להסתובב עם הודיות. את צודקת שהודיה היא ממלאת את כל הלב. אבל יש כל כך הרבה דברים ש... ש... בואו נבקש מבן אדם, תספר על הדברים הטובים שיש לך בחיים והרעים שיש לך בחיים. הוא ידבר על הרעים עם הרבה יותר פתוס, עם הרבה יותר גמקמות, עם הרבה יותר צבעים. לא... חלילה, ודאי שהרעים שלו הם חזקים. אבל בסוף יש, יש דבר כזה שנקרא, אין בעל הנס מכיר בניסו. כשקוראים לנו... <שק> בוודאי, בוודאי. כשאנחנו מקבלים דברים טובים, אנחנו הרבה פעמים כבר מובנים מאליהם. מובן מאליו שיש לי גוף, מובן מאליו שיש לי חיים, שנולדתי, ש... כן, כל כך הרבה דברים. הרי כמות הטוב, הרמב״ם באיזשהו... במורה נבוכים, הוא בא ואומר, שאלו אותו למה, למה יש בעולם כל כך הרבה רע? למה יש כל כך הרבה ייסורים? אז, אז הרמב״ם בא ואומר שלוש תשובות. תשובה אחת, זה לא נכון. לא נכון. תבדוק כמה טוב יש, כמה רע יש, ואז אז זה בכלל אין מה להשוות, בין כמות הטוב לכמות הרע זה לא מתחיל. כמה טוב יש לך בכל רגע נתון לעומת כמה רע יש, אז בכלל אין תחרות. הוא אומר, ש... די, נקודה שנייה, מה? Oh. למה הרושם יותר חזק? כי את הטובה אנחנו כבר מקבלים כמובן מאליו. אנחנו מתרגלים אליה, ואז היא לא מלאת לנו את הלב. הוא אומר דבר שני, כמה מהרע שנגרם הקדוש ברוך הוא עשה, וכמה בני אדם עשו. זה מה שהפסוק אומר, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם נזף ליבו. אתה אוכל לא בריא, ואז אתה אומר, קדוש ברוך הוא. למה עשית לי סכרת? אה, huh? שאלה טובה. זה באמת, היית צריך לאכול סוכר ולא לקבל סכרת. היית צריך לא לעשות פעילות גופנית ולהישאר בריא כל החיים, נכון. היית צריך להתעסק בשטויות, ואחרי זה להתפלל למה החיים שלך כך וכך. לא לעשן, ואז להתפלל למה חוטפים סרטן בריאות. יש, יש אחריות למין האנושי, לא רק לי, אלא גם באופן כללי. אתה, אתה מפתח טכנולוגיות שאתה לא בודק, לא בודק את הזהירות זה לפני שבוע, בל"ג בעומר הרי אסרו בתל אביב להדליק מדורות, ובעוד כמה ערים. למה? בגלל זיהום אוויר. הרי דקה אחת, אם עם, עם, עם ישראל היה מקבל עצמו בתמורה לל"ג בעומר, שבת אחת. שבת אחת ששומרים, זה היה מנקה ל"ג בעומר לכמה שנים קדימה. אבל, אבל המין האנושי, הוא לא בא ועושה את החשבונות האלה. הוא לא בא ואומר, טוב, בואו נימנע מכלי רכב מזהמים. בואו, לטובת הצלת העולם, כל כך קריטי לנו. הצלת העולם, מטוסים, נכון? אז חייבים לטוס לטיולים בחו"ל? או שאפשר לוותר, אפשר לנסוע בכלים אחרים, אפשר לטוס פחות. נכון, זה ודאי נכון, לא, צריך טיסות לארץ, להעלות את היהודים. של התפילה?
1: או לא. מה הכוונה? כשאתה
0: שומע שהם מצווים, שהרב שלהם, הרב נחמן אומן, כאילו ממליץ עליהם על קטע של התבודדות, לא מקובל בזרמים אחרים. אדרבה, אבל זה מה שאמרנו שבוע שעבר, שכמו שכתוב במשיבת נפש, בהשתפחות הנפש, סליחה, שבאמת רבי נחן רצה להחזיר את התפילה ליסודה. כלומר, שבאופן הפנימי עצמי, אני פשוט עומד מול השם. מיידית. אבל הם עומדים פה, התבודדות, לא? על אני אומר, כן. אז זה התחליט של שוב, ברוך השם, גם את ההתבודדות, הקדוש ברוך הוא דואג שהיא תהיה יותר עוצמתית, ויותר עם כל הלב, ויש צרות, ברוך השם. למה לא? למה לא? לא, יש צד שזה גבוה יותר, כי זה יותר בא מהלב, ויש צד שזה פחות גבוה, כי זה לא מצווה ועושה. יש פה מעלות לכאן ולכאן. אז אומר הרב קוק, האחד, העניין הראשון הוא... ששם השם יתברך חוק בעולמו שעל ידי תפילת האדם יעשה לו צרכיו, תפילת ישרים רצונו ותשבתם ישמע ויושין. הקדוש ברוך הוא קבע כלל בעולם, שאדם מתפלל, מקבל את הצרכים שלו. זה עיקרון מספר אחת בתפילה. עיקרון מספר שתיים, והשנית, שיוציא האדם שלמותו מן הכוח אל הפועל. בהיותו מסדר רעיונו לספר בגדולתו יתברך, ולהרגיל דעותיו וכל כוחות נפשו לחזות בנועם השם, שהוא... פרי החיים ותכלית השלמות. ובכלל סוג זה, הוא-הוא הדבר העיקרי של הודעת כבודו של מקום בעולמו וקרבתו לבני אדם וביותר לדבקים בדרכיו. מה, הרב קוק, חוץ מבקשות שהתפילה שלנו תעשה את הבקשות שלנו, התפילה גם באה להעמיד אותנו מול הקדוש ברוך הוא. נתמלא בקרבת אלוקים, נתמלא בהבנה של אחדות השם, של איך השם ממלא כל דבר, של איך השם משגיח, של איך השם, שאני רק רוצה להביע את רצונו, רוצה להיות נאמן, להוות שיקוף שלו במציאות. אז זה עוד חלק של התפילה. אומר הרב קוק, והנה, ראוי שיהיה חקוק בלב, שגם חלק התפילה של הבקשה, היא גם כן נמצאת בעולם כדי שעל ידי זה יבוא האדם בכלל, יותר לשלמותו האמיתי. הנמשך מהכרת כבודו, כבוד השם יתברך. כלומר, גם בעולם הבקשות, בחלק שאנחנו מבקשים על דברים כאלה ואחרים, גם אותם צריך להבין שבאיזה הקשר הם באים, הם לא תכלית לעצמם, הם באים גם כן כדי לגלות את השם. כמו שחנה כתוב עליה, וחנה היא מתפללת על השם, לא אל השם. מה זה חנה מתפללת על השם? כתוב במדרש, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, בגמרא, בפרק חמישי של מספר ברכות, היא אומרת לקדוש ברוך הוא, תראה, אם אין לי בן, בראתה מלא דברים מיותרים. יש חיסרון בך, אני דואגת להופעתך, הנושא הוא לא אני האינטרסים שלי, חנה, היא לא עושה את זה כמניפולציה. היא אומרת לו, תראה, קדוש ברוך בשקט, אני רוצה ילד. אבל לא נעים לי להגיד את זה, אז אני מוצאת איזה ניסוחים יפים. לא. חנה באמת ככה רואה את המציאות. זה שיהיה לי בן, זה לא אינטרס אגואיסטי. אני רוצה לגלות את הופעתך בעולם. וממילא, כשייוולד שמואל, אז היא תגיד שהוא שאול. שאול מעט השם. לכן היא תקרא לו שמואל. כי באמת הוא, הוא בסך הכל בא לתפקיד אלוקי, חנה הייתה זאת הייתה התכונה שלה. חנה תמיד ראתה את הכל, איך זה עמידה מול השם. לכן חנה היא מתפללת על השם. היא רואה שכשיש חיסרון במציאות, הנושא הוא לא לתקן רק את המציאות הטכנית, אלא חיסרון במציאות הוא בעצם שיקוף של חיסרון בהופעת השם. אומר מבולו מוולוז'ין, כתוב במדרש, שכל הסותר לואו של ישראל, נותן לו סטירה על הלח"י ליד הפה, כסוטר לואה של שכינה. כי הרי מי זה האדם שמולי? הוא גילוי של הקדוש ברוך. כשאני נותן לו סטירה, נותן לו מכה, אני מבזה את הופעת השם. אומר רבי חיים מוולוז'ין, עכשיו תבין שככה צריך לתפוס את כל הבקשות. אתה בא ואומר, רפאנו למה? כי, כי אתה חסר. כי אם אני חולה, ההופעה שלך לקויה. ברוך אתה השם רופא כל בשר, אני רוצה שאתה תתפרך בהיותי בריא. אני רוצה שאתה תופיע ביתר שאת, כי כשאני בריא, אתה מופיע יותר. אתה תופיע יותר כשיהיה ירושלים. כלומר, תפילה... באה ואומרת לנו, לא איזה תרגיל, מניפולציה לעשות לקדוש ברוך הוא. תראה, זה אינטרס שלך. לא, באופן אמיתי, תתרגל לתפוס את כל החיים שלך כהופעת השם, כאינטרס אלוקי, כרצון של הקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. ואז ממילא, בקשותיך יתקיימו. אבל זה התוצאה ולא הנושא. בעצם הנושא הוא, תראה את הכל כהופעת השם. תראה את הכל כהופעת השם, ממילא החיים יתמלאו בברכה, יתמלאו בשם.
2: אבל לא רק מוכנה, שיש לה טענות שהשם ברא דברים לא מושלמים, כמו שהיא אמרה, היא עדיין לא למה להבין. היא ניבאה עם טענות, זה לא מוכנים שאתם אמר
0: דברים מוסלמים, אז זה תמוה. זה לא תמוה, כי באמת הקדוש ברוך הוא ברא דברים חסרים כדי שאנחנו נשלים אותם. וחנה אומרת, איך נשלים אותם? בתפילה. תכלית התפילה היא להשלים את גילוי השם בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר, שאדם ישלים אותו על ידי השתדלות ותפילה. נכון, בדיוק. בדיוק, וההשלמה שלנו היא על ידי תפילה, הרי זה מוכח כבר בבריאת העולם. כתוב, ועד יעלה מן הארץ וישקע את הגן, למה? כי לא המטיר השם. למה לא המטיר השם? כי אדם אין לעבוד את האדמה. אין בן אדם שיעשה את עבודת האדמה, עבודה ארצית, מהי עבודה? אמרנו שבוע שער, איזו עבודה זאת תפילה. אין אדם מתפלל, אין סיבה להוריד גשמים. כי הגשם, מי מוריד את הגשם? הקדוש ברוך הוא, על ידי תפילתנו. התפילה שלנו היא קריטית לירידת הגשמים. אנחנו רואים עד כמה התפילה היא חשובה ועוצמתית. יש תיאור כזה, א -א -א, מאוד יפה, של הרבה מקוץ, שכשהכהן הגדול נכנס לבית קודשי הקודשים ביום הכיפורים. היום הכי קדוש, המקום הכי קדוש, האדם הכי קדוש, האירוע הכי מרומם. אם אנחנו היינו צריכים לתת לו פתק על מה להתפלל, לי היו מלא דברים לתת לו להתפלל שמה. על מה הוא מתפלל? שלא תיכנס תפילת עוברי דרכים לפניך. אומר הרבה מקוץ, קערה כל כך יפה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא דואג לכל הנחה, כל קרחצן, זה שלו, של יהודי. כשיהודי הולך בדרך ויורד עליו גשם, והוא עכשיו אומר, הקדוש ברוך הוא, למה גשם? הקדוש ברוך הוא רוצה את טובתו, רוצה להיטיב איתו. אדם עכשיו אומר את הדבר הזה, נסעתי בדיוק שבוע שעבר עם איזה לוחם, דיברנו קצת, וזהו, הוא אמר, פעם ראשונה שהרגשתי בתפילה שאני רמאי. הוא אומר, עמדתי בתפילה שהוא רמאי. הוא אמר, עמדתי בתפילה ואמרתי לו, ותן טל ומתר לי ברכה, ותוך כדי אמרתי, ריבונו של רק לא השבוע. לא <laughs> השבוע, וגם השבוע הבא, ולא ב, לא ב, לא בחצי שנה הקרובה. זה, זה באמת, כשאדם מרגיש גשם, אומר הרבי מקוץ, כי יהודי מצטער הקדוש ברוך הוא שומע תפילתו. עצם עקב לב, כדי לעצור תפילה של יהודי, צריך תפילה של כהן גדול ביום כיפור בבית קודשי הקודשים. כי הקדוש ברוך הוא באמת רוצה את הטבתו של כל אחד. באמת רוצה שלכל אחד יהיה טוב. אם ליהודי אחד לא טוב, זה הקדוש הוא ימנע גשם. ימנע גשם, א -א -א, ליהודי השני כן, וכולי. פה הכהן הגדול צריך להתערב. ועצם התפילות שלנו, הן באות להעמיד אותנו, אומר הרב, מול הקדוש ברוך הוא. ממילא הוא בא ואומר, שעל ידי מה שהתפילה מועלת, ועל ידי מה שכל האדם, כלומר ככל שהאדם, קרוב יותר לשלמותו על ידי מעשיו הטועים וכישרון חוכמתו ומידותיו, הוא קרוב יותר שתועיל תפילתו. ודבריו יעשו רושם לגזור אומר ויקם לו, כך אומר הפסוק, ותגזור אומר ויקם לך. כלומר, אתה, יש לך יכולת לגזור ודברים קורים. למה? למי יכול לגזור ודברים יקרו? צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל למה? לא כי צדיק הוא למד בבית הספר לקוסמויות ויודע להגיד את המלמולים הנכונים, אלא בגלל שאותו האדם הזה, כל דבר שהוא רוצה, זה פשוט בשביל השלמות האלוקית. זה באמת הצדקות שלו, שכשהוא רוצה דברים בשביל השלמות האלוקית, יש המון סיפורים הרי על צדיקים, שלפעמים נמנעו. נמנעו מלהגיד, נמנעו מלברך, נמנעו מגילויים כאלה ואחרים. יש סיפור מאוד מאוד מופלא. על רבי פנחס מקוריץ, היה תלמיד חבר של הבעל שם טוב, אימרי פנחס, מסופר שהוא הגיע להתארח אצל אישה צדקנית אחת, הוא הגיע להתארח אצל אישה צדקנית אחת, שאירחה אותו ככה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, והוא אמר לה, שזה, זה היה איתו עם הדבריכיים מצאנז, לא זה היה איתו, אני מקווה שאני לא טועה, זה או הוא הדבריכיים הוא הגיע לאישה אחת ואירחה אותו ככה מאוד יפה, וזה, והוא ראה אישה, היא יקרה, ואין לילדים הרבה שנים, ואז הוא אמר לה, אני... מה, מה את רוצה שאני אבקש בשבילך? כמו <אז> אישה. בדיוק, <אז> נכון. אז היא אמרה לו, אל תבקש כלום, כי אדם מה הוא רוצה. אז היא, הוא אמר לה, לא, אני רוצה להתפלל בשבילך, מה את רוצה? רק תגידי ואני אתפלל. אז היא אמרה, תקשיב, כבוד הרב. <אח> 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 היא אמרה לו, תקשיב, כבוד הרב, היה פה יהודי קדוש מאוד, עשה במשפולי, היה פה יהודי קדוש מאוד, והוא אמר לי שלעולם לא יהיו לי ילדים, אז אל תתפלל על זה. אמר לה רבי פנחס מקוריץ, שהוא כן התפלל על זה, ובטוח זה יקרה. היא אמרה לו, למה? אז הוא אמר לה, כתוב בפרשת נדרים, את מוצא פיך תשמור ועשית, איך הלשון שמה? וואי וואי וואי. לא, 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 שנייה, שנייה, שנייה. ככל היוצא מפיו יעשה, זהו. זהו. ככל היוצא מפיו יעשה. אז הוא אומר, פשט הפסוק, שהאדם שנודר נדר חייב לעשות מה שיוצא מהפה שלו. אומרים בחסידות, ככל היוצא מפיו יעשה, אדם שהוא שומר נדריו, אז כשמוצא פירה תשמור ועשית, ככל היוצא מפיו יעשה. אז הוא אומר, מי ששומר את נדרו, מה שהוא אומר, הוא מקפיד לעמוד בנדרים שלו, אז הקדוש ברוך הוא, ככל היוצא מפיו יעשה, מה שהוא יברך, מה יגזור, זה מה שיהיה בעולם. עכשיו, לא, לא משנה, לא צריך. כן, לא, אז יש ככל היוצא מפיו יעשה, זה הפסוק, זה מה שאני מחפש. בעצם, בחסידות אומרים, אדם שמקפיד לשמור נדרים, אז ככל היוצא מפיו יעשה, מה שהוא אומר יקרה. אומר רבי פנחס מקוריץ, הוא אמר לאותה אישה, שתדעי שאני מעולם לא עברתי על מילים שאמרתי, כל דבר שאני אומר, אני עושה, ולכן ככל היוצא מפיו יעשה. מה שאני אגיד, יקרה, יהיה לך ילד. הקדוש ברוך הוא, הרי בבית דין של מעלה היה פה בעיה. הסבא משפולי גזר שלא יהיה לילדים, והרבי פנחס גזר שיהיה לה. אז מסתבר ככה, אחרי, בעצם נולד לה ילד, הילד הזה הוא בעצם נהיה מין, נהיה נוצרי, הוציא ממש השמצות על עם ישראל מאוד קשות, ואז פנו לסבא משפולי, והוא אמר שבגלל זה הוא בירך אותה שלא יהיה לילדים. כי הוא ידע איזה ילד עתיד להיות לה. והוא אמר, לך לא יהיו לי ילדים כדי לא להגיע לדבר הזה. מצד שני, רבי פנחס מקוריץ, ככל היוצא מפיו יעשה. אבל אתה רואה למה, איך יכול להיות שדברים מתקיימים גם אליו וגם אליו? כי באמת, מה הצדיקים עושים? צדיקים רוצים את השלמות של הגילוי האלוקי. <תק> זה מה שעומד לנגד עיניהם. ולכן כתוב, תגזור עומר ויקם לך. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. <תקל> כי צדיק... <תקל> 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 חזקיה, <תקל> נכון. אבל שמה בגלל שהוא חייב. שם זה בגלל שהוא חייב, היא לא חייבת. אישה לא חייבת במצעת פרייו ורבייה, רק איש. ולכן הוא אמר, שלח לו ילדים. אולי ניסתה
1: להימנע מי
0: זה או ש... היא לא ניסתה להימנע, אבל הוא אומר לא יהיו לך. לא יהיו לך, ותהיה עם זה. זה נכון שלא יהיו לך. זאת, זאת הדרך הנכונה. עכשיו, פחות הנקודה, סיפורי חסידים תמיד יוצאים עם הרבה ככה סימני שאלות בהם, אבל הסימן קריאה פה זה הכוח של צדיקים. לגזור מציאות. צדיק ועוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. מה זה הדבר הזה? עד היום. עד היום, בוודאי. בוודאי. <מדוד> זה, אנחנו יכולים לראות צדיקים שהם גוזרים גזרות, <מדוד> וממש הדברים, <מדוד> הרב <הרמוד> מרדכי <חי> אליהו, <מדוד> פעם שמעתי סיפור מאוד יפה, על הרב אליהו, <מדוד> פעם הרב אורשטיין העביר <מדוד> שיחה על הרב אליהו. <מדוד> ואז הוציאו ספר, אביהם של ישראל. <מדוד> ויש שם סיפור על זוג שהאישה נולדה בלי רחם. והרב אליהו בירך אותם שיהיה להם ילדים, ויש להם ילדים, ברוך השם. אומר הרב אורשטיין, אני מכיר את הסיפור, אני הייתי במקום, אני מכיר את הזוג, וזה נכון. אבל, יש פה נתון אחד שלא כתוב. הוא אומר, הם קיבלו היתר מהרב אליהו לפונדקאות. <laughs> והרב אליהו בירך אותם שיהיה להם ילדים. זה, זה האופן שבו הם זכו לילדים, הוא אומר, זה... הוא אומר, זה לא טוב לסיפורים, זה לא ככה תוסף. אז את הנתון הזה השמיטו. אבל, אבל, גזירות, יש גזירות של צדיקים, ברור. <תודה> נכון, אבל טוב, שאלה שצריך לשאול אותה, נכון? צריך לשאול את הדבר הזה. בעצם, יש לנו מציאות של צדיקים שגוזרים. יש לנו דבר כזה, אני בעיניי ראיתי דבר כזה ממש. ויש יש דברים כאלה, צדיקים יש להם לא רק כוח ידיעה, גם כוח פעולה בעולם. וכוח הפעולה הזה אומר הרב קוק, למה כי הם צדיקים? כי באמת, מה מעניין אותם? מעניין אותם הצדק, מעניין אותם הצדקות, זה מה שעומד לנגד עיניהם. רבי דוד. רבי דוד. הרב אבוחצרה. אשכנזיה כנראה, נכון? הרופאים אמרו לה, לפי העירים כרפנצים, כל הבדיקות, הילד הזה
1: יוצא פרקום, חגג ומציא אותו. ואמר דוד. רבי דוד. יש להשאיר אותו, הכל יהיה
0: בסדר, כל כך לא יהיה... נכון, נכון. אז אומר הרב קוק, דבר זה, כלומר, על ידי זה שאתה מבין שככל שהאדם הוא יותר עומד מול השם, יותר צדיק, כך יותר קורית ברכה, דבר זה מביא את המין אנושי אל קרבת אלוהים. כי האדם יודע שאם חיים מבורכים, כפי מידת העמידה שלו מול השם, כך החיים שלו יותר מבורכים. ועל כן המציא השם יתברך חוק זה בעולמו, כדי להכשיר את האדם ליש נמותו. והמשכיל יבין בזה שורש מציאות התפילה. בשביל מה נועדה התפילה? באין צורך לחשבונת הרבים של הפילוסופים. הרב קוק פה רומז לשאלה של הפילוסופים שאלו. אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, והקדוש ברוך הוא לא משתנה, אז מה יועיל? זה שאני מתפלל. מה, אני משכנע אותו? אני משנה אותו? מה זה מועיל? אומר הרב קוק, לא, זה לא הנושא, תניח את זה בצד, זה לא חשוב הנושא הזה. כי הנושא הוא לא לשנות אותו. אדרבה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח לגלות אותו. להוציא אותו מהכוח אל הפועל, כל החשבונות של אמרתי מלמולים מסוימים, זה גרם לדבר מסוים, זה לא הנקודה. הנקודה זה לא המלמולים, הנקודה, ככל שאתה יותר עומד מול השם, ככל שאתה יותר מכיר שברוך אתה השם רופא כל בשר, ככל שאתה יותר מכיר שברוך אתה השם מברך השם, שהכל מכוח הקדוש פחו, בא להופיע אותו ולגלות את שלמותו בעולם, ככה אתה זוכר גם להוציא את זה לפועל. ככל שאתה יותר מחובר אל המקור, אתה יותר מחובר אל התוצאות שלו. אני <בודאי> לא צריך להתפעל להחלפת <חלפת חלפת> הממשלה. <שצריך> <חלפת> זה כאילו זה, שוב, רגע, אני מסייג. בוודאי שמי שחושב שצריך להחליף את הממשלה, צריך להתפעל להחלפת הממשלה. אבל מה זה הכל רצונו? גם זה שאדם חולה זה רצונו ואתה מתפעל על בריאותו. הקדוש ברוך הוא עשה, כמו שאמרנו, עולם עם חיסרון, כדי עורר אותנו בתפילה. מי שחושב שצריך להקים את הממשלה, והוא עכשיו נאבק על הדבר הזה, עושה שלטים, עושה הפגנות, עושה בלאגן, וואטסאפים, הודעות, כתבות, עניינים, אבל לא להחלפת הממשלה, אז זה לא יתחלף. אז תתפלל. בטח, נכון. שוב, אני עוד פעם, בטח מי שחושב שצריך להחליף את הממשלה, לא נכנס לזה אפילו. אני אומר, מי שחושב שזה מה שצריך לעשות, צריך לעמוד לתפילה, בוודאי. כמו כל דבר שאנחנו חושבים צריך, אני חושב שאני צריך גם את הבית הזה. אם הקדוש ברוך רוצה שיהיה לי בית, תהיה לי בית. לא, אתה צריך לעשות את החלק שלך, להבין שהקדוש ברוך הוא, אם אתה מתגלה דרך זה שיהיה לי בית, וחוסר קבלת התפילה, אנחנו נראה, היא משני טעמים, שתי אפשרויות. בטח, מה, ברור? כן? בוודאי. סימן, תת לנו כיוון, בוודאי. יכולים שמרדכי אסתר חיכתה לזה? כשהיא ישבה עם המן לסעודה הראשונה, היא לא אמרה כלום, כי היא חיכתה לסימן והיא עמדה להתפלל, וכתוב על אליעזר שהוא עומד ומחכה לסימן. אנחנו יכולים לראות סימנים, הבעיה היא שאנחנו, תמיד יש את השאלה האם זה סימן או ניסיון. זה תמיד, תמיד, תמיד השאלה. זה שאלת מיליון הדולר שאני הקטן לא יודע לפתור אותה. שעכשיו יש משהו, האם זה עכשיו הקב"ה רוצה להטעות אותי ולגרום לי לחפש, לבדוק יותר טוב, או שאדרבא להגיע אל הדבר האמיתי? זה תמיד שאלה. פה אני הקטן חושב שצריך הרבה, הרבה אמון בעצמנו. הרבה אמון. ככל שיהיה לנו יותר אמון בעצמנו, וככל שנהיה יותר צדיקים, אז, אז גם יהיה יותר סיבה לתת אמון בעצמנו, נוכל לחוש ככה. מה זה סימן ומה זה ניסיון, מה בא לאתגר אותי ולגרום להתמודד למול, ומה בא ואומר לי, סטופ, יש לך סימן, אתה יודע מה הכיוון. אבל כן, ודאי זה תפילות, זה תפילות של נשים, תפילות שהן, זה ממש סוג תפילה של נשים. אז זה הצלחה נכון, לדוגמה. ששוב, יכול להיות שאני אבקש סימן ואני אקבל ניסיון, זה גם יכול להיות. שאני אבקש הצלחה בדברים היומיומיים, ואחר נותן לי הצלחה כדי לבלבל אותי. יש תמיד את השאלה הזאת. לנסות, נכון,
1: בלחש או בלהגיד בפה? שמונה
0: בכל, בכל. תפילות הן בכל. חוץ מתפילת שמונה תפילות בכל. בלימוד תורה זה חובה מדאורייתא להגיד. דברי הפרשת שלו, ואז... מפספסים מצווה מן התורה.
1: כשאנחנו
0: לא קוראים את זה... נכון. דברי תורה חייבים להוציא בפה. יש סיפור על ברוריה. בסדר? יש מדרשת ברוריה, אז הם ככה לקחו את האופי. האופי של ברוריה. ברוריה פעם ראתה תלמיד של רבי מאיר, יושב ולומד ככה. הביאה לו בעיטה, נתנה לו בעיטה. אמרה לו, מה אתה עושה? ודיברת בם. חיים הם למוצאיהם, ככה כתוב בפסוק. היא אמרה, לא למוצאיהם, אלא למוצאיהם בפה. היא אמרה לו, אתה רוצה לקבל חיים מדברי תורה, אתה חייב לדבר? זה המצעד דאורייתא, ודיברת. כן, כן. לכן בישיבות יש המון רעש, המון. פעם הרב אבינר הביא איזה מודד דציבלים לאתר את כהנים. היה שם דציבלים, מודד, איש מקצוע. היה שם דציבלים יותר ממועדון. יותר ממועדון. זה עוזר לזולת, הוא גם... אז יש כאלה שמים אוזניות, ועטמים, וכל מיני טריקים ושטיקים. נכון, אבל בסוף צריך לדבר, בדיברת אוהל, לא צריך לצעוק. הרב וינר גם מדבר. הרב וינר, אני זוכר, זכיתי ללמוד את הרבה מאוד שנים, לא שמעתי אותו צועק בחיים שלי. אני גם לא חושב שעם הטונים שלו הוא יכול לצעוק. אבל זה... אבל יחד עם זה, באמת, גם דברים שככה היו לו מאוד חשובים, אף פעם לא צעק. אף פעם לא תמיד הוא היה לנו, לא צריך בסדר בוקר לצעוק. תדברו כולם באותו טון, את כולם ישמעו. הוא צועק על החברותה שלו, אתה אומר שטויות. אז גם הוא צועק על החברותה שלו, אתה אומר שטויות. ואז כולם צועקים וצועקים, גם אם הם צרודים, גם אם הם חרשים. <laughs> אז <laughs> צריך לדבר בטון רגיל. דברי התורה צריך לדבר רגיל. לפעמים לא מצליחים, לפעמים יש ככה איזה רית חא למדתי פעם אצל סירה שאני קוטע, אצל תלמיד חכם אחד, לא יודע אם אתם מכירות את השם, הרב יעקב לבנון. אז, כן, אח של הרב אליקים לבנון, הרב של אילון מורה, אז למדתי אצלו, והוא, אצלו שיעור, תוך שלוש דקות צרחות. הוא צועק, הוא חי את מה שהוא מלמד, לא צעקות על האנשים, הוא ממש חי את מה שהוא מלמד. ואז הוא ישב פעם, אישהו אחר שהוא צעק ככה על איזה משהו שנגע בלב שלו, הוא ישב ונרגע. הוא היה מכאן סובב את הכוס קפה כל הזמן. סובב את הכוס קפה, מסובב, מסובב, ואז הוא אומר לנו, אתם צריכים להבין, זה בגלל שזה דברי תורה. אם זה היה ידיעה מדעית, לא הייתי צועק ככה. אם, הי, אם זה היה אי e שווה אמסי בריבוע, אני מבטיח לכם שלא הייתי צועק ככה. ואז הוא עוצר? בעצם אולי לא. אתם יודעים מה זה אישתא ואמסי בריבוע, אבל צועק, 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 צועק. הוא חי, הוא בוער בזה, זה ממש, זה בוער בו הדבר הזה. לפעמים היית יושב מחוץ לשיעור, היית יושב בבית מדרש, היית שומע את כל השיעור. בבית מדרש. יהודי חי, חי את דברי התורה האלה, לא חייבים לצעוק, אין מצעי לצעוק, אבל חייבים לדבר, זה כן. בתפילה, ראוי להוציא בפה. גם שמונה עשרה, וזה דבר שהרבה פעמים טועים בו, כתוב, אך שפתיה נאות וקולה לא יישמע. חייבים להוציא בשפתיים, לא חייבים לשמוע. בשונה משמע ישראל שכתוב בפירוש שמה, יש לנו חובה להוציא, לשמוע באוזניך מה שפיך מדבר, ב-18 אנחנו לא צריכים לשמוע באוזן, אנחנו רק צריכים להניע את השפתיים. להוציא קול, לא חייבים שיהיה קול חזק, קול הכי חזק, מה זה לא חייבים? אסור שיהיה קול חזק. צריך להיות קול חלש, כתוב בפוסקים, שזה שעומד לידי לא ישמע. זו ההגדרה. אבל אני צריך לדבר, לא להסתכל עם Reproduce. רצית להגיד משהו, קטעתי אותך. לא, אני אומרת שאתה, אם אתה אומר בכל הישיבות,
1: אני מבינה,
2: אבל בתפילה זה מפריע
0: בנפילה. נכון, אבל... כן, אבל זה כמו שאמרת מקודם, אחרי זה נהיה תפילה יבשה של אשכנזים. זה הבעיה. אם מסתכלים העיניים... רגע, זה... מה? להתפלל ככה, כן? מסורת העובדים בעדנו, אין ברירה. כן, ברוך השם, שומרים על מסורות. זה פעם, פעם גיסי הלך לאיזה בית כנסת, סיפר לי, הוא התיישב באיזה בית כנסת, ואז הוא התפלל. ואז מישהו עושה לו שקט. הוא אומר, חסוך לי בית כנסת, לדעתי ספרייה פה. זה לא, צריך להתפלל, עכשיו לא צריך לעשות רעש, בסדר? זה יש, יש חסידויות, צורחים, צורחים כל הצביעה, בקרלין נגיד, זה משהו, צרחות, ובשמע ישראל, שקט דממה. זה משהו מדהים. הם צועקים, 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 לא שומעים כלום. זה משהו, איזו תופעה מעניינת כזאתי. מה? כן. אז זה, בקרלין זה באמת תפילה, ככה צריך לדעת לאן אתה מגיע, כי אחרת לא מתרכזים. אבל, אבל צריך להתפלא. גם אם הוא מתפלא לידי בכל, אפשר לבקש טיפה יותר בשקט, אבל לא, לא צריך שקט, אנחנו בתפילה. בשפיכת לב לפני הקדוש ברוך על כן, יש בתנאי חלק הבקשה שתהיה משוע, תמיד משועבדת לחלק היותר עליון של התפילה, שהיא מצד הודעת כבודו יתברך. הבקשה היא כפופה לשבח. עיקר התפילה זה לשבח את השם, לראות את השם משתבח, מופיע ביתר שאת. שבח כמו שאנחנו משתמשים, מס שבח. הכוונה היא תוספת. שבח, הכוונה היא שהשם יותר מוסיף, יותר מתגלה. התפילה, כשאני מבקש, זה תמיד צריך להיות בהקשר, במסגרת של השבח. השבח, יש לנו שתי צורות של שבח. יש לנו שלוש ראשונות של שבח של להגיד את גדולת השם, ושלוש אחרונות שהן גם שבח, שזה ההודיה להשם. כמו שאמרת שזה עוד יותר ובסנדוויץ' הזה, בין השבח הראשון לשבח האחרון, אז יש מקום לממרח של הבקשה. אבל הבקשה זה רק הממרח. רק כשאתה, אף אחד לא אוכל ממרח ככה, נכון? אני מקווה לפחות. יש כאלה שאוכלים ככה ריבה, או ילדים אוהבים לאכול שוקולד ישר מהזה, <laughs> אז זה לא טוב. אנחנו צריכים למרוח את זה כדי שזה יהיה גם מזין, לא רק טעים. כדי שבקשה תהיה מזינה, ולא רק תהיה טעימה, היא צריכה להיות בתוך הסנדוויץ' הזה של השבח, של הגילוי השם, להבין, אני עומד, נוכח פני השם. זה נקרא לשמוע אל הרינה ואל התפילה. אתה רוצה שישמעו אל התפילה? אז קודם כל צריך להיות במקום ששומעים רינה. צריך לבוא אל התפילה בהקשר, במקום של רינה, של שבח. למה זה קשור לבית הכנסת? זה מה שהוא מסביר עכשיו. אני חושבת בכל זאת,
2: אני חושבת. צריך להתחיל את התפילה בגדיה. קודם כל אנחנו צריכים לעבוד לקדוש ברוך של רבותי, לעמוד ולהתפלל. נכון, זה עניין אחד עם השבח. כמו בטוח, לכבל שאתה את כל 아, כל
0: 아, נכון, נכון, נכון. כמו שאומרים, אם אדם לא מודה, את... נכון, צודקת, לכן אנחנו מקדימים מזמור לתודה, ואללה יאודה, ואללה יעללו, ואללה יעללו, ואללה יעללי, זה... אנחנו, אנחנו מלאים הלל, מלאים הודיה לכל מה שהשם פועל, כל מה שהשם עושה. כל ברכות קריאת שמע זה מה השם פעל, זה להכיר בדבר הזה. כמה גדלו את השם, ולהודות ש... לו על כל הדבר הזה. אבל
2: רק פותח ואומר, תחלוף על זה... הוא לא אומר
0: הודיה. זה מה שהודיה עושה. מה התפקיד של הודיה? זה לא סתם להגיד תודה, זה לא שאני אומר הקדוש ברוך הוא תודה, הוא יושב בשמיים, טופח על הכרס שלו, אמרו לי תודה. אלא למה אני מודה? כדי שאני אכיר את הופעת השם. הודיה היא בעצם, כמו שדיברנו בעבר, זה מודה, מלשון הודיה זה כמו מודה על האמת, הודאה. למה? כי כשאני מודה להשם, אני יודע את האמת שהכל השם פעל. הכל השם עושה, הכל השם מגלה. היא שבח במובן של הכרה טובה גם כן, ולא רק במובן של השם כמה אתה גדול, אלא אני רואה את זה, אני יודע להצביע על זה, זה ודאי שבח הכי נעלה, אבל זה חלק מהשבח, זה עניין אחד, נכון. גם מודעה,
1: וגם אני מודה.
0: נכון, נכון, לכן גם הפעמיים שאנחנו צריכים להשתחוות ב-18, זה בתחילת השבח, במגן אבות, ובהודיה, במודיעין, זה הפעמים שאנחנו משתחוות. על כן, אין תפילתו של אדם נשמעת, אלא בבית הכנסת. שהוא מקום רינה, שיסוד תפילת בית הכנסת הוא מיוסד על החלק המעולה, השכלי, שהוא הכרת גדולתו יתברך וקרבתו. למה אני הולך להתפלל בבית הכנסת? כי בבית הכנסת, שם אני רוצה לעמוד במקום של הקדוש ברוך הוא. אחרת, אם זה רק לבקש, בואו נבקש בכל מקום. בואו נבקש גם בבית. למה אני טורח ללכת לבית הכנסת? כי אני אומר, אני רוצה להיות במקום של השם, אני רוצה לעמוד מול השם. אני רוצה את הקרבת אלוקים המיוחדת הזאתי. כתוב בגמרא מסכת שבת, מפני מה בניהם של עמי הארץ מתים כשהם קטנים? למה תינוקות של עמי הארץ מתים בגיל צעיר? מפני שקוראים לבית כנסת בית עם. הם רואים את בית הכנסת ואומרים, מה התפקיד של בית הכנסת? לשרת אותנו, את העם. בית הכנסת זה כלי. אומרת הגמרא, לא, בית הכנסת הוא לא כלי בשביל העם, הפוך. בית הכנסת הוא מקום בעל תכלית, הוא לא אמצעי בשביל להתפלל. הוא תכלית. להיות בבית הכנסת זה עצמו בעל ערך. לכן כותב המביט, שגם אם אתה לא מתפלל, תהיה בבית הכנסת. יש ערך ללהיות בבית כנסת. אנחנו עכשיו זוכים. להיות בבית כנסת זה בא על מעלה מצד עצמו. תמיד, תמיד היו בתי כנסת. תמיד. גם בבית ש... היו בתי כנסת. בוודאי, היו אנשי מעמד שעומדים מתפללים בבית הכנסת, כן. בוודאי, אבל, אבל זה, זה, אנחנו אף פעם לא חיים בתודעה של השם נמצא, מקום, אדם, נמצא, מקום, נמצא מעשה, דבר, משנה, עושה, לא עושה, מה אני חושב, מה אני לא חושב. השם מתגלה לפי <אז> נכון, אז זה, של השם נמצא בכל מקום, אז בית, בית הכיסא שלי בבית הוא קדוש, כמו קודש הקודשים, שנמצא אלא השם גלוי יותר, בא לידי ביטוי יותר, ניכר יותר, במקומות מסוים מאשר במקומות אחרים. זה כמו שנתנו דוגמה פעם, נמחיש את זה, כמו שכשאני עומד ומדבר עם מישהו, אני אסתכל לו על הפנים. הרי אני נמצא פה בדיוק כמו שנמצא פה. אז למה כשמדברים איתי, מסתכלים על פה ולא מסתכלים לי על האצבע? לכאורה אני, אלא ששם אני יותר ניכר, אני יותר נגלה. <מח> מה? נכון, אבל מה זה משקפות? אמיתית זה לא נכון. לכאורה, פה אני נמצא ופה נמצא באותה מידה, אז מה זה משנה לאן מסתכלים? אלא שבאמת, כמו בבית הכנסת, שבבית הכנסת שם הקב"ה הוא יותר ניכר, יותר גלוי, ובבית הכיסא הוא הרבה 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 יותר נסתר. עכשיו אני מבינה למה בשביל שאמרת לו דבר כבר, לפני
1: ברוך שאמרת
0: כתוב, בהרני זה בשם כל ישראל. כאילו הקב"ה רוצה את הכלל. בדיוק. נכון, נכון. המטרה היא להודיע את כבוד השם בכל העולם, ולא רק עניין שלי, שאני אדע את השם, אלא שהשם יתגלה יותר. איפה השם יתגלה? דווקא בזה שאנחנו מפללים בציבור. דווקא כתוב שהקדוש ברוך הוא לא מועס תפילת רבין, תפילה במניין. תפילה, אדם שמתפלל תפילת יחיד פחות נשמעת תפילתו מאשר תפילה ברבין. נכון. אבל שוב, הכוח הוא לא כוח מניפולטיבי. לבוא ולהגיד לקדוש ברוך תראה, כולנו רוצים, אז מה, לא תיתן? אלא, מה הכוונה, מאיזה כי כשיש גילוי השם של השרה שמגלים את השם, או אחד שמגלים את השם, זה אחרת לגמרי. אה? שכינה שורה שורה. שכינה שורה, נכון. זה גם זה אישה, זה שוב, זה יש זה. פוסקים שאמרו אישה לא צריכה בכלל ללכת לבית הכנסת, והתפילה שלה ראשונת בכל מקום, במדרגה הכי גבוהה. זה חלק מהפוסקים נקטו ככה. יש פוסקים שבאים ואומרים, ראוי שאישה תשתודד, תתפלל בבית כנסת. שוודאי מעלתו יותר גדול, שהיא מצטרפת לבית הכנסת. יש שנקטו ככה. יש כאלה שנתנו ככה, זה מחלוקת בין הפוסקים. חסידים, נגיד, נשים לא באות לבית כנסת. אצל ליטאים כן באות, זה מה? גם, נכון. נכון, אני מה העניין של זה.
2: מה העניין בזה? או למשל, איך אני מתפלל את הרצחה,
0: תמיד מתקלל באותו מקום? אז כתוב, כתוב בגמרא, מסכת ברכות דף נ"א, כתוב, לא דפנון א', שיחה, דף נ"א, סליחה, דף י"א, כתוב שכל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, ובפטירתו אומרים עליו, ה' הנב, ה' חסיד, מתלמידיו של אברהם אבינו. ככה כתוב. העניין מה, העניין? מה העניין? אז אומר הרב קוק הערה מאוד יפה, הוא בא ואומר ככה. הרי אמרנו שיש מקום שהשם ניכר בו יותר וניכר בו פחות. לא דומה מקום שהתפללתי והיו לי בו רגשי קודש, למקום שלא התפללתי ולא היו לי בו רגשי קודש. מצד עכשיו הנקודת ההתעוררות שלי. ולכן ראוי לקבוע מקום קבוע בית הכנסת. ואומרים הפוסקים, עד דלת אמות, עד שתי מטר, זה נחשב אותו מקום. זה עדיין אותו, אותו מיקום, ולכן ראוי להתפלל בכל המרחב הזה. לא לריב עכשיו על כיסא. אולי לסיום? אני אענה סיפור לסיום. אז, אז כל עוד אני בשתי מטר של הכיסא שלי, זה מקום של רגשי קודש. זה מקום שבו חוויתי עמידה מול השם. כותב המביט, רבי משה מיטרני, שאדם שמתפלל בבית שלו, גם ראוי שיקבע מקום קבוע לתפילת שמונה עשר בבית. נכון, נכון. למה? כי זה מקום, אתה יודע, שהוא של רגשי קודש. <שתהיה> ויש מי שכותב שהמקום הזה, לא לעשות בו ענייני חול. לא לאכול שם, לא לדבר שם שטויות. <שתהיה> <זה> מקום קדוש. <שתהיה> פינת קדושה <שתהיה> של הבית. נכון? נכון? סיפור קטן, זה בסדר? משהו קטנצ'יק. נכון, נכון. אני מקווה שאני אמצא את זה. או. לא בטוח שאתה נמצא את כל הזה. סיפור מאוד יפה שהכי כתב על הדבר הזה, על מקומות בבית כנסת. הנה. מקווה שזה יעבוד. כן. כן, כן. לא עובד לי, איזה צער. טוב, אז אני מקווה שאני אמצא לכם את זה. זה נקרא סיפור... מקום קבוע זה
2: הכוונה
0: רק לשמונה עשרה? רק לשמונה עשרה, כן. רק לשמונה עשרה. אז יש סיפור מאוד יפה, נקרא מקימי. בסדר? שהוא כתב... לא, לא ספר מקימי. יש סיפור שנקרא מקימי. שהוא כתב סיפור מאוד מאוד יפה, רגע אולי פה. הנה אולי זה, זה רגע. טוב, הוא מספר על... זה צריך את ההתחלה, אין לי פה את ההתחלה. אבל הוא מספר על יונה אברהמי, מישהו שהיה גבאי בבית הכנסת, במושב שלו בדרום, והיה מחלק... מצאתם את זה? לא מצאתם. לא, 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 חיפשתי בגוגל, לא מצאתי. אין. זה נקרא מקימי. בסדר, לא תמצאו את זה, לא מצאתי, אז כנראה שאין כרגע. אז הוא מספר על יונה אברהמי שהיה גבאי בבית כנסת בדרום הארץ, היה מחלק את כוסות התה, והיו יושבים פנים אל פנים, כל יושבי בית הכנסת, לא כי אלא כמתפללים יחד כלפי השכינה, הווה אומר גבאי שבית כנסת ספרדי, בסדר? ואז כתוב שיונה אברהמי, בעל כיסא רחמים, עבר אל עיר... יונה אברהמי הגיע לראשונה לבית כנסת כיסא רחמים בעירו החדשה. וכך הוא מתאר שלא היה לו קל, אלא להתפלל צריך, ואין לך מקום לנהל תפילה יותר מבית הכנסת. ספסלי בית הכנסת החדש היו סדורים שורות-שורות, מופנים כלפי ארון הקודש. לא כמו בעירו. ובכניסה לבית הכנסת ראה שלט שכתוב בו, אין להכניס דברי מאכל ומשקה לבית הכנסת. על כל מושב ומושב חרוץ שם בעליו. תחילה לא הבחין בחריתת השמות אשר על המושבים. נכנס יונה בצעדים מהוססים מתוך תקווה כי יבחינו בו ויורו לו מקום להישב בו. לבסוף מצא לו מקום והתיישב. מי שבא לקריאת הפסוק אשרי יושב ביתך במנחה של ערב שבת, הרגיש טפיחה על כתפו. סליחה אדוני. אבל זה המקום שלי. לא ידע יונה מפני מה, אבל סומק עלה בפניו. משל נתפס זה עתה בכלכלתו, בידו גזלה. ראה שאין איש מבחין בו, ומיהר להתיישב בכיסא סמוך שהיה ריק. פיוט לך דודי, כבר נמשך על שפתה במתיקות נעימה, מקדש מלך עיר מלוכה. קומי צאי מתוך האפיך, רב לך שבט. שוב טפיחה. הפעם הביט בו אדם בפנים כבויות. בלי אדוני, בלי סליחה. יונה אברהם יקם נזוף מן המקום, בעוד הציבור מנגן, לא ידע יונה מה יעשה, לצאת מבית הכנסת אינו יכול, שמעולם לא הורגע לפרוש קודם גמר התפילה. לישב אינו יכול, מפחד המקימים. עמד ושר, לא תבושי ולא תקלנו. עד שאדם שישב בקרבתו הורה באצבע כלפי מושב שהיה פנוי ונתיישב. ישב יונה ביום, בליל שבת וגם ביום המחרת, וכל כך נעמה, ואז הוא רואה אותו, פה יש שלוש נקודות, הוא ראה את ההוא שמפטיר, זה ההוא שהקים אותו אתמול. והוא קם ושר על כיסא, הוא מברך, על כיסאו לא יושב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כל כך נעמה המנגינה ליונה, עד שבקושי השגיח בתפיחה. תפיחה קלה, עדינה. ילד כבן שבע עמד על ידו והפטיר לעומתו, זה המקום שלי. נתעטף יונה בצער, הביט כה וכה, ביקש לעבור לכיסא שלידו, עד שהוסיף הילד, וזה המקום של אבא שלי. ולא מצא יונה מנוח לכף רגלו. עכשיו, זה סיפור שמתאר מאוד יפה את, את המקומות בבית הכנסת, אז זה ודאי לא צריך להגיע לשם. זה הכי טוב להתפעל בשתי מטר של הכיסא שלך, להתפלל, לא צריך להקים אף אחד מהכיסא. הפוך, להוריד את השם שלנו מהשולחן, שמי שירצה יושב, מה זה משנה. אפשר לקבוע מקום קבוע בלי כיסא. לשבת בצד, זה הכי 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 טוב, לפעמים ככה השמות האלה הם מיותרים. טוב, בעזרת השם, שבוע הבא נמשיך את הפסקה ונמשיך את האחרונה, בעזרת השם. <תודה>